0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Od razu dziękując Wam za Wasze bezcenne wsparcie. Mieliśmy w naszej historii różne chwile, czasami trudne. Ostatni tydzień też był dla mnie trudny, ale bardzo gorąco czułem Wasze wasze wsparcie, bardzo gorąco Wam dziękuję za to, że jesteście i dziękuję tym również, którzy wspierają nas także finansowo, bo bez tego nie moglibyśmy nadawać. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, wpłacając na konto Fundacji Arbitror wpłacając na zbiórkę na portalu zrzutka.pl i przede wszystkim dziękuję tym, którzy wspierają nas stałymi wpłatami w serwisie Patronite, to bezcenne. Gorąco dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Joannie z Brukseli, która jest naszą dzisiejszą producentką wykonawczą, czyli sponsorką obywatelską i zapraszam do studia niezależną dziennikarkę i ekspertkę Katerynę Pryszczepę, z którą porozmawiamy o tym co na Ukrainie, co w Ukrainie mówiono o eksplozji w przewodowie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Mieliśmy tutaj w Polsce od razu takie podejrzenie, że pocisk jest rosyjski. Rząd bardzo długo trzymał nas w niepewności, chociaż wiemy już z doniesień różnych mediów, że rząd polski bardzo szybko wiedział, że to nie jest rakieta rosyjska. I do tej niepewności może jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałem spytać, co mówiły ukraińskie władze i ukraińscy komentatorzy i czy ta narracja, czy ta opowieść się jakoś zmieniała?
1: No, czyli można powiedzieć, że kilka dni po tym, jak doszło do tego nieszczęśliwego wypadku przy Wodowie, jakby media, ukraińskie media się uspokoiły, jeżeli można o tym powiedzieć. Jeżeli to wyglądało na sensację kilka dni temu, to na razie to jest za, za wszystkimi innymi wydarzeniami, które, których Ukraina ma ogrom codziennie, to jest jakby już odstąpiło na drugi plan. To jest niewiarygodne, ale to jest prawda, niestety. I można powiedzieć, że ukraińskie media i znaczna część komentatorów od pierwszej chwili naprawdę uważali, że to jest rosyjska rakieta, która spadła w przywodowie. I teraz jakby wydaje mi się, że większość, albo znaczna część komentatorów pogodziła się z tą wersją, że to mogła być ukraińska rakieta z obrony powietrznej. No i teraz też jakby pytanie cały czas jest, czy Polska kiedykolwiek to ostatecznie potwierdzi oficjalnie, że to była ukraińska rakieta, czyli czym się skończy śledztwo, tak? to jest pytanie czy, i to już jest taka przestrzeń dla um, takich e, doga- rozumowań poli- politycznych bardziej, czyli e, czy ta, taka, e, cele polityczne będą odpowiadały temu, co będzie oficjalnie ogłaszało polskie śledztwo lub polskie władze. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze, ja chciałabym powiedzieć od razu taką ciekawostkę, może nie ciekawostkę, jeżeli chodzi o te rakiety i, i czyje one mogłyby być. Tak się złożyło, że byłam kilka dni temu obecna na takim zakrytym z, z, seminarium, na którym były, byli obecni przedstawicieli e, wojsk, byli już przedstawicieli wojsk kilku krajów europejskich. I jeden, zakrytym, tak, czyli,
0: tak. zakrytym, czyli zamkniętym, tajnym, zam, To tak?
1: znaczy, że, znaczy, że nie publicznym, to znaczy, że to było, to, to nie było, nie było tam omawiano nic, co, co byłoby tam informacjami tajnymi, tylko, że po prostu po prostu uczestnicy to zebrali się w małym gronie, tak bym powiedziała. To były to zebrania na temat niezwiązane akurat z, z rakietą, tylko tak się okazało, że tam był obecny jeden z byłych oficerów jednego, jednego z wojsk, jednego z krajów europejskich, który właśnie z racji tego, że akurat jest byłym oficerem właśnie takich tych wojsk rakietowych, wytłumaczył, że jeżeli ukraińska rakieta Niestety wyłądowało o przewodowie, jeżeli do tego doszło, to mogło być chyba z tego powodu, że próbowała pocawić właśnie rosyjską rakietę, która też mniej więcej w tym kierunku zmierzała. Czyli pytanie powstaje z tego, rozumiem, że czy będą odna- odnalezione jakiekolwiek e, no, pozostałości po, po rakiecie rosyjskiej i czy na przykład, tego nie wiemy, czy na przykład właśnie odpowiednie służby mają informacje na ten temat, czy jakieś inne rakiety e, wtedy tam było jakby zidentyfikowane, że, że przy, ponieważ chodzi o rakietę, która jest sterowana, tak, czyli która nie leci w jednej trajektorii, a w trakcie właśnie lotu zmienia z, z kierunek ruchu. To właśnie powstaje pytanie, czy tam jednak było dwie rakiety, czy jedna. Ja pamiętam wiadomości w dniu, tak że wtedy były najpierw wiadomość, że doszło do wybuchu przywodowego, później, że była jedna rakieta, później niektóre media donosiły, że było dwie. I nie wiem, czy to było po prostu z, z racji pomyłki zwykłej, zły, czy jednak coś tam było na rzeczy. No mam nadzieję, że kiedyś śledztwo jednak nam mogło się jakieś szczegóły bardziej oficjalne. Natomiast nie, nie liczyłabym, że to nastąpi bardzo szybko też.
0: A czy wiadomo, dlaczego prezydent Zeleński, a przede wszystkim ci wojskowi, którzy mu doradzają, od razu zaczęli szerzyć taką wersję, według której ta rakieta, co spadła i zabiła ludzi w przewodowie, była rosyjska? Czy czy to była jakaś próba zagrywki politycznej, żeby jeszcze bardziej obciążyć Rosję, czy, czy oni mogli myśleć tak naprawdę?
1: Wydaje mi się, że rosyjskie rakiety tam akurat celowały w te okolice. Także wiemy, że jest elektrownia tuż blisko przy granicy i ta elektrownia, rozumiem, była jakby rozpatrywana jako jeden z takich punktów, przez które Ukraina ewentualnie mogłaby zostać zasilona. Prądem z, już z zachodu, tak? Ukraina zasadniczo przez długie lata była eksporterem energii elektrycznej, ale teraz potrzebuje, potrzebałoby czasem z tego, co rozumiem, importu. I ja czytam teraz wiadomości w takiej prasie branżowej, że niektóre już właśnie operatory rynku, operatorzy rynku energii elektrycznej pr, przeprowadzają odpowiednie testy co do zdolności importu energii elektrycznej. Więc e, najprawdopodobniej ukraińscy, e, żołnierze ukraińskie, odpowiedni, odpowiednie jakby rodzaje wojska miały informację na ten temat, że te tereny były ostrzelywane rosyjskimi rakietami. I sam fakt tego, że ukraińska rakieta została wystrzelona w, tych okoli, w tej okolicy, no to znaczy, że po coś, po coś to się zdarzyło. Tak to było w jakimś celu. E, także najprawdopodobniej, jakby w, w czystej, jakby w wierze takiej, e, że doszło do wybuchu, właśnie do uderzenia rosyjskiej rakiety, e, to było ogłoszone. Natomiast teraz jest jakby pytanie, czy przedstawiciele ukraińskiej strony będą dopuszczone do śledztwa, do tych czynności na miejscu zdarzenia. Z tego, co rozumiem, do tego teraz jednak nie doszło, mimo różnych takich oświadczeń przedstawicieli władz politycznych.
0: A a, a a a a jakie mogą być tego przyczyny, że Polacy nie chcą dopuścić Ukraińców do śledztwa?
1: Tu mogę tylko, mogą być tylko do mniemania. Z tego co rozumiem, jeżeli na przykład nawet do śledztwa nie zostali dopuszczeni przedstawiciele strony amerykańskiej, to rozumiem cały jakby plan polega na tym, żeby całość, całość tych wszystkich czynności przeprowadzić tylko siłami polskich odpowiednich służb i resortów i później przedstawić tylko raporty. Rozumiem, że tak.
0: Tu się pojawia ciekawe pytanie, czy śledztwo ma dotyczyć tylko lotu rakiety i przyczyn, dla których spadła i oczywiście jej pochodzenia. Czy śledztwo miałoby też dotyczyć na przykład dość dziwnych reakcji władz polskich? Więc być może to jest powód, dla którego władze polskie nie chcą mieć żadnych cudzoziemców przy tym tym śledztwie. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem spytać jeszcze o taką wersję, która się pojawiła gdzieś tak w okolicach środy po południu chyba, w Polsce, może w Ukrainie wcześniej. Wersja była taka, była taka wersja według której ukraińską rakietę wystrzelił w stronę polski, rosyjski prowokator, który się zakradł do sił zbrojnych Ukrainy i służył w obronie przeciwlotniczej.
1: To brzmi jakoś zbyt... Czyli teorie spiskowe czasem mają nawet uzasadnienie, ale ta jest jakaś zbyt, zbyt fantastyczna. Chodzi o to, że wojska te rakietowe ukraińskie od początku wojny są, od, jakby są jednym z najbardziej sprawnych jakby podrozdziałów wojsk ukraińskich. To są... Wczoraj właśnie słuchałam kolejne... Kolejny tak, tak, taką rozmowę, e, pro, którą prowadzi, nie wiem, czy Państwo kojarzą, e, Fundacja z Żywym Campbell Live, jedna z największych fundacji, która wspiera wojsko, prowadzi regularne takie dyskusje w internecie i właśnie słuchałam to, że e, usłyszałam po raz kolejny, że wojska rakietowe są najbardziej sprawni i e, jakby jedną z, podsta- z podstaw i czynników tego, że Ukraina obecnie wygrywa wojnę, więc raczej raczej już po dziewięciu miesiącach wojny raczej by nie było tam jakiegoś prowokatora, bo zostałby wykryty wcześniej najprawdopodobniej. Natomiast trzeba przyznać, że niestety czasem takie nieszczęśliwe wypadki mogą się zdarzać i tu ja jako laik, tak jako osoba, która nie posiada eksperckiej wiedzy co do tego, w jaki sposób poruszają się rakiety, z z wielką z wielką ciekawością wysłuchałam tego oficera jednego z krajów unijnych, który jakby dzieli się swoją wiedzą na, na temat i jestem bardzo ciekawa, czy jednak będą odnalezione jakieś pozostałości po drugiej rakiecie, albo jeżeli nie, czy to było odnotowane w jakichkolwiek systemach śledzenia tak przestrzeni powietrznej i czy i kiedy o tym się dowiemy.
0: No musiało być, z tego co wiem, bo polski radar, który się tam znajduje 40 kilometrów od tego miejsca, od miejsca eksplozji, to jest radar także NATO-ski, to jest radar bardzo dobry, który cały czas obserwuje przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Jeśli była jakaś rakieta rosyjska i ona naruszyła naszą przestrzeń powietrzną, no to może, może to tłumaczyłoby przestrach i powściągliwość naszych władz, które które nie chcą mieć żadnej wojny z Rosją, chociaż tam opowiadają czasem jak to oni z tą Rosją walczą, ale tak naprawdę żadnej wojny z nią nie chcą mieć, nie chcą być w sytuacji, w której musieliby tak naprawdę w jakiś sposób się tej Rosji postawić, w jakiś sposób się tej Rosji w sposób zdecydowany sprzeciwić. Ale są inne możliwości, które tutaj mogą tłumaczyć dziwną, inne okoliczności mogą tłumaczyć, inne względy mogą tłumaczyć dziwną postawę polskich władz i ja poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, żeby pokazał nam skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj, To jest nagłówek artykułu opublikowanego przez Onet. Czytamy tutaj, że polskie radary wojskowe pierwsze namierzyły rakietę, która spadła w przewodowie i że wojsko od razu wiedziało, że w przewodowie spadła ukraińska rakieta przeciwlotnicza. Wiedziało to już we wtorek. I poproszę o drugi skan. To jest z Gazety Wyborczej. Już polski rząd już o dziewiętnastej wiedział, że po polskiej stronie spadła rakieta ukraińska. No wiedział to od wojskowych. I poproszę o trzeci skan, to kolejny fragment artykułu gazety wyborczej. Tutaj czytamy, że Duda rozmawiał, prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Zeńskim, a ten go zapewniał, że pocisk był rosyjski i że ma na to dowody. No i teraz poproszę o zdjęcie może tego skanu, żebyśmy się znowu dobrze widzieli. I popro- O tak, teraz się widzimy dobrze. I w tej sytuacji, bo jeśli dobrze pamiętam, prezydent Zełęński ogłosił, że rosyjska rakieta uderzyła w Polskę dopiero o godzinie 22.25, jeśli się nie mylę. Czyli polski rząd już od 19 wie, że to jest rakieta ukraińska. Polski rząd rozmawia z prezydentem Zeleńskim, polski prezydent rozmawia z prezydentem Zeleńskim. Prezydent Zeleński mówi mu, mówi naszemu prezydentowi Dudzie, słuchaj, to była rosyjska rakieta, oni was zaatakowali. I w tej sytuacji prezydent Duda, mając tę całą wiedzę, o której czytamy, powinien był prezydentowi Zeleńskiemu E, powiedzieć, e, Wołody że nie mów tak, nie mów takich rzeczy, nie ogłaszaj tego, bo my już wiemy, że to jest ukraińska rakieta, no i będziemy musieli, żeby uspokoić naszych obywateli, to ogłosić. Gdyby prezydent Duda tak powiedział Załęskiemu, to Załęski na pewno nie e, o 10.25, o 22.25 10. 22. nie ogłosiłby, że rosyjska rakieta uderzyła w Polskę. Tymczasem Zeleński to ogłosił, narażając się na częściową kompromitację i dostarczając rosyjskiej propagandzie argumentów, bo Rosjanie twierdzą, że skoro Zeleński skłamał, czy też pomylił się w tym przypadku, no to jest w ogóle kłamcą i wszystkie ukraińskie doniesienia o rosyjskich zbrodniach wojennych są kłamstw. Łatwo to było przewidzieć, że taki będzie skutek. Szczególnie Duda i polski rząd powinni byli to przewidzieć, że taki będzie skutek, skoro wiedzieli, że rakieta jest ukraińska. Gdyby zachowali się lojalnie, gdyby naprawdę wspierali prezydenta Zeleńskiego, to by go powstrzymali przed taką deklaracją, a najwyraźniej tego nie zrobili, skoro Zeleński, jakby to powiedzieć, wpadł w pułapkę. Oni zobaczyli, że, że Zeleński stoi na skraju pułapki i pozwolili mu w te Pułapkę, pułapkę wpaść
1: no, chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, że od samego początku, kiedy jeszcze przynajmniej ukraińska publiczność była pod wrażeniem, że to rakieta rosyjska, która spadła przywodowie, większość jednak nie była te, tego zdania, że to było celowo, jakby, że ta rakieta spadała przywodowie celowo, żeby właśnie zaatakować Polskę. Jednak była najbardziej poszerzona opinia była o tym, że właśnie celowano gdzieś w ukraińskie tereny bardzo blisko przy granicy z Polską i co coś tam się pomyliło. Więc nawet jeżeli większość jakby, wierzy, jakby była te, tego zdania, że to była rosyjska rakieta, nie było takiej tak opinii, że to było jakby, że Polska już stała się jakby celem ataku rosyjskiego bezpośredniego. Jeżeli chodzi o prezydenta Zalewskiego, trudno mi jest powiedzieć, dlaczego on deklaruje takie lub inne rzeczy, najprawdopodobniej jednak dostał informacje od kogoś z sił zbrojnych, że jednak mają dowody na to, że tam była w pobliżu rosyjska rakieta. I też jakby, znowuż takie, odnoszę się do tego, co usłyszałam od byłego oficera, że niekoniecznie jest tak, że ta rakieta przekroczyła polską granicę, także. Dotarła do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskiej. Wystarczyło tylko tego, żeby ta rakieta w pewnym momencie zmierzała w tym kierunku. Ponieważ to rakieta jest sterowana, która w trakcie lotu zmienia kierunek lotu, może być tak, że ona w pewnym momencie leciała w kierunku Polski i w ostatniej chwili gdzieś zmieniła kurs lotu, tak?
0: Bardzo bardzo ważną, bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, bo mówiliśmy tutaj o teorii prowokacji i teorii, że był w obronie ukraińskiej przeciwlotniczej rosyjski prowokator, ale być może wcale nie trzeba takiego prowokatora, wystarczy sama rosyjska rakieta, która przelatując tuż, nad, tuż przy polskiej granicy, ale jeszcze na terenie Ukrainy, no, prowokuje obronę przeciwlotniczą, żeby strzeliła do takiej rakiety. Potem rakieta w ostatniej chwili zmienia tor, a ukraińska wpada na teren Polski. Tu na tym polegałaby rosyjska, rosyjska prowokacja. Co do prezydenta Zełyńskiego, to ja jakby mam do niego bardzo umiarkowane pretensje, bo po pierwsze on musi wierzyć swoim wojskowym, w każdym razie powinien wierzyć swojemu sztabowi. Po drugie on jest pod ogromną presją i jasne jest, że będzie walczył na arenie międzynarodowej przeciwko Rosji na wszystkie możliwe sposoby, które mogą jakoś odciążyć Ukrainę. Ja mam tutaj znacznie większą pretensję do naszych władz, które mogły go ostrzec, mogły mu powiedzieć, my, że wiemy, że to była rakieta ukraińska, będziemy musieli to ogłosić. A najwyraźniej tego, 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 tego nie zrobiły. I ja tutaj poproszę jeszcze o dwa skany naszego. Poproszę naszego realizatora Marcina, żeby pokazał nam jeszcze skan numer cztery, najpierw, który przygotowałem na dzisiaj. To jest fragment artykułu jednego z prawicowych portali. I tutaj widzimy bardzo ostrą reakcję Andrzeja Dudy na publikację Onetu i Wyborczej, na informację o tym, że władze Polski wiedziały już. Już wczesnym wieczorem czy późnym popołudniem po eksplozji już wiedziały, że to była rakieta ukraińska. Prezydent Duda powiedział, że media kłamią, to jest konfabulacja. Potem dodał, kłamią tak, że nawet prokuratury nie można zawiadomić. Czyli jasne było, że nie będzie tych kłamców ścigał. Poproszę o kolejny skan. To będzie, dalszy cio- to będzie nagłówek tego artykułu. tak? Prezydent mocno o rewelacjach Gazety Wyborczej i ONE tu kłamią czysta konfabulacja. Dziękuję bardzo. Możemy, możemy zdjąć skan. I e, może dla zagranicznych obserwatorów to nie jest takie oczywiste, ale prezydent Andrzej Duda zazwyczaj rzadko reaguje na publikacje opozycyjnych mediów na swój temat. No, zresztą musiałby reagować nieustannie ponieważ on jest bardzo mocno i nie bez przyczyny krytykowany. A w tym przypadku uznał, że musi zareagować, że musi zaprzeczyć temu, że władze polskie wiedziały już we wtorek o 19, że to była rakieta ukraińska. Dlaczego? Moim zdaniem, no tutaj najprawdopodobniejsza hipoteza jest taka, że on... Rozmawiał ze Zełęńskim i tego mu nie powiedział. I teraz wychodzi wobec Zele... wypada na kogoś, kto wobec Zełęńskiego prowadził dwulicową, niebezpieczną, niebezpieczną grę, której, która doprowadziła do, jakby to powiedzieć, no, może nie kompromitacji, ale do błędu, do wpadki prezydenta, prezydenta, prezydenta Zeleńskiego. Ja yy, chciałbym, że ja, ja rozumiem, jakby sy- w sytuację, w której są Ukraińcy, uk- Znaczy nie rozumiem, oczywiście nie jestem w stanie sobie jej wyobrazić tak naprawdę, ale domyślam się, że dla Ukraińców jest bardzo ważna świadomość, że że Polska popiera Ukrainę i jej jej wysiłek wojenny. Ale przestrzegam przed myleniem polskiego społeczeństwa i polskiego polskiego rządu. Polski, Polski rząd przez ostatnie lata prowadził politykę antyukraińską, uprawiał propagandę antyukraińską. E, ś- ścigał, nękał lub e, atakował na różne sposoby działaczy ukraińskich i, tych spo- i, 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 i działaczy ukraińskich z Polski i działaczy ukraińskich z Ukrainy. Tutaj jakby jest tego przykładów bardzo bardzo, bardzo wiele. Czy Chciałem cię spytać na koniec, czy, e, czy Ukraińcy mają świadomość, jak bardzo jest w Ukrainie e, ta świadomość rozpowszechniona albo jak bardzo jest nikła że jest taka różnica między polskim społeczeństwem, a, a polskim rządem?
1: No e, Muszę powiedzieć, że w odróżnieniu od e, Polski jednak mniej Ukraińców na co dzień się interesuje polską polityką, e, więc teraz opinia o Polsce w Ukrainie jest bardzo dobra i bardzo wysoka i e, wydaje mi się, że mimo um, tych poprzednich problemów, czyli wydaje mi się, że, kwestie, że do kwestii historycznej prędzej czy później wszyscy powrócimy po prostu z racji tego, czym, czym one są, ale to będzie za, być może za kilka lat i to będzie w sposób naturalny. Nie, nie sądzę, żeby to dało się do- zapomnieć, w Polsce chyba też do tego nie są gotowi. Natomiast obecnie opinia o Polsce jest bardzo dobra i bardzo, czyli chyba Polacy są najbardziej uwielbianym narodem na świecie bodajże wśród Ukraińców i um, wydaje mi się, że w tej wersji będą się trzymali Ukraińcy jak najdłużej się da. Natomiast jeżeli jeszcze mogłabym się odnieść się do um, z oświadczeń polskich władz politycznych. Um, Jednak nie zapominajmy, że były jeszcze oświadczenia z Waszyngtonu, że były oświadczenia od strony amerykańskiej o tym, że to mogła być rakieta rosyjska. I nie warto zapominać, że jednak Polska jak z jednej strony kraj członkowski NATO, ale z drugiej strony jako kraj właśnie który zależy, który, który bardzo w znacznym stopniu polega na tym, na opinii władz amerykańskich i na ich chęci lub niechęci podejmować bardziej lub nieradykalne działania, zawsze będzie się chciał dostosować do tego, co myślę w Waszyngtonie. I być może opinia o tym, co należy powiedzieć i co należy oświadczyć się zmieniała w ciągu dnia też w Warszawie, że najpierw posłuchano, co powiedziano w Stanach, i, a później jakby skorygowano te oświadczenia. Niestety właśnie tej zagadki nie da się rozgryźć bez bez też rozmowy z kimś, kto wie o co tak chodziło tym Amerykanom lub osobom, które wydawały oświadczenia w sprawie tej rakiety w tym dniu lub następnym, w którym doszło do tego zdarzenia. Ja bardzo bym się
0: cieszył, gdyby ten rząd faktycznie był skłonny interesować się opinią Amerykanów w każdej sytuacji i, 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 i utrzymywać więź z naszym sojusznikiem z Atlantyku, ale ten rząd, ta nasza obecna władza była zachwycona prezydentem Donaldem Trumpem, mimo że Trump był w sposób wręcz jaskrawy prokremlowski, a kiedy władzę przejął Joe Biden, to rządząca partia, przedstawiciele partii rządzącej i i i obecnej władzy okazywali Bidenowi pogardę graniczącą czasami z nienawiścią. To się zmieniło dopiero w chwili najazdu na Ukrainę, bo wtedy wyborcy PiS się bardzo przestraszyli i propaganda antyamerykańska, którą byli karmieni nagle zniknęła w ich głowach, nagle stwierdzili, że jednak parasol ochronny Ameryki to jest to. Teraz to się może znów zmieniać, to się może znów zmienić, bo e, Ukraińcy bohatersko odrzucili armię Putina daleko na wschód i ona już nie, nie zagraża Polsce bezpośrednio, przynajmniej w wyobraźni e, elektoratu PiS. A w, Białoruś cały strony,
1: czas jest blisko.
0: Tak, a z drugiej strony wyborcy PiS e, z, coraz bardziej zapominają o tej wojnie, a coraz bardziej zaczynają wyrażać dyskomfort e, i narzekać na obecność ukraińskich uchodźców w Polsce. Świadczą o tym badania, które ostatnio przeprowadzono, więc nastroje wyborców mogą się zmienić i PiS może wrócić niestety do swojej antyukraińskiej polityki. No i trzeba pamiętać też, że PiS, żeby zachować władzę, potrzebuje ogromnych pieniędzy. Tych pieniędzy nie dostanie od Amerykanów. Może je dostać tylko od największego wroga Ameryki, jakim są Chiny, które są gotowe pożyczyć setki miliardów dolarów tej władzy, ale stawiają różne ostre warunki, wśród których jest także rozluźnienie więzi polsko-amerykańskich. No Są też takie bardziej konkretne warunki, chcą porty, chcą różne wielkie przedsiębiorstwa w Polsce przejąć. No i to jakby, dlatego z tych, ze względu na to wszystko przestrzegam przed takim myśleniem, że Polska zawsze z Ukrainą i zawsze z z Ameryką. Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo zawsze z Ukrainą będzie, ale ten rząd, jak widzieliśmy już w poprzednich latach, dawał dowody swojej e, antyukraińskości, a po upadku prezydenta Trumpa również e, nagle znienawidził na jakiś czas Amerykę. Musimy więc tutaj być bardzo e, ostrożni. Na koniec chciałem spytać, czy jeśli jest jeszcze coś, co o tej sprawie chciałabyś koniecznie powiedzieć, Polskim widzom i słuchaczom, no to mamy jeszcze dwie minuty, właśnie na to.
1: No, jednym z takich najbardziej typowych komentarzy od ukraińskich obywateli na, w mediach społecznościowych po tym, jak do tego doszło, było, że nam jest bardzo przykro, że ktoś w Polsce musiał zginąć z powodu tego, tej rakiety. I być może jeżeli Ukraina dostanie prędzej dobre, nowoczesne systemy przeciwrakietowe, do tego nie będzie dochodziło w przyszłości. Więc mam nadzieję, że to jest taki przekaz w miarę jasny. I do tego naprawdę takie wyrazy żalu z tego, z tego powodu, że doszło do niestety do, do śmierci dwóch Polaków, były bardzo typowe w mediach społecznościowych ukraińskich.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, no i będę jeszcze sobie pozwalał zaprosić w przyszłości, mam nadzieję, że przy jakichś okazjach mniej mniej smutnych niż ta tragedia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam, niedłego wieczoru Państwu.
0: A ja teraz, zanim zaproszę następnego gościa, to szybko podzielę się takim doświadczeniem. To było we wtorek, czyli prawie tydzień temu zadzwonił do mnie taki troll, który no, czasem wykonuje jakieś prace takie quasi-dziennikarskie, on się nazywa chyba Marcin Dobski i zapytał mnie, poprosił mnie o komentarz w związku z moim przegranym procesem. Ja nic nie wiedziałem o żadnym przegranym procesie. On mi powiedział, że zostałem skazany na 8 miesięcy zamiatania ulic ponieważ przegrałem sprawę karną ze słynnym miliarderem Tomaszem Misiakiem, który jest jednym z drugoplanowych bohaterów tej książki Morawiecki jego tajemnice, ponieważ Misiak to przyjaciel, dobry znajomy, częściowo też partner biznesowy Morawieckiego, a zarazem Misiak to człowiek związany z Rosją, jego firma Work Service Zarabiała grube pieniądze w Rosji, działała we wszystkich pięciu tysiącach sklepów należących do kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana. Wspólnicy Misiaka to ludzie, którzy pracowali przez całe lata w Rosji, współpracowali, między innymi współdziałali, z niejakim Kiriłem Dmitriewem, który później został kremlowskim dygnitarzem odpowiedzialnym za ściąganie zagranicznych pieniędzy do Rosji. Ja to wszystko opisałem. Misiak wytoczył w związku z tą książką dwie sprawy cywilne i w pewnym momencie przysłał mi też akt oskarżenia, więc wiedziałem, że sprawa karna będzie. On mi przysłał ten akt oskarżenia na adres pod którym już nie mieszkałem, to był adres moich rodziców. Ja tam przez jakiś czas jeszcze odbierałem pocztę, więc zdążyłem odebrać ten akt oskarżenia. No ale potem miały lata, bo to było w 2019 roku, nic się nie działo, nie denerwowałem się tym specjalnie, bo wiem, że sprawy karne tego rodzaju ruszają bardzo późno, czasem mija właśnie kilka lat od aktu oskarżenia, do, do początku do początku przewodu sądowego i nic się nie działo, no a ja już po po tym jak mijał ten czas coraz rzadziej odbierałem pocztę z mojego starego miejsca zamieszkania, tam mieszkają moi rodzice i przez ostatnie pół roku nic stamtąd nie odbierałem przez ostatnie miesiące, no bo już jakby to powiedzieć, no już od, od lat, od lat tam nie mieszka. No ale okazało się, że sąd wysyłał tam powiadomienia o rozprawach. Sąd wysyłał tam powiadomienia o rozprawach, o których ja nie miałem pojęcia, o których Misiak mnie nie informował w ogóle, że sprawa się toczy, że są rozprawy. Misiak znał adres wydawnictwa arbitror, którego jestem wiceprezesem, bo wytoczył mu sprawę, znał adres moich adwokatów, ich kancelarii, Misiak zaczepiał mnie na Twitterze, nawet informował mnie, tam przypominał, że jest rozprawa cywilna, rozprawa w sądzie cywilnym, ale o sprawie karnej nic nie powiedział. No i tak w ten sposób Misiak wygrał proces bez mojej wiedzy i bez mojego udziału. No Musiał wygrać, skoro ja się nie broniłem, bo nie mogłem przytaczać dowodów, bo mnie w sądzie nie było i nic o tym nie wiedziałem. O tym, jak to wygląda od strony prawnej, Porozmawiamy z adwokatem Dawidem Biernatem z Warszawskiej Kancelarii lachianas Biernat. Zapraszam pana mecenasa do studia.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Coś nam się chyba zawiesiło. Słyszy mnie pan? Tak, słyszę i widzę. A, to dobrze.
2: Jeszcze to raz dobrze. dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
0: E- Ja tutaj się spotykam, powiem od razu tak, może zacznijmy od od najważniejszej sprawy. Czy jest możliwe przeprowadzenie, zgodnie z prawem, przeprowadzenie procesu karnego, w którym sędzia ani razu nie widzi oskarżonego nie, nie może się upewnić na sali sądowej, że to oskarżony jest oskarżonym, że to na pewno on ustalić tożsamości fizycznej. Nie pyta oskarżonego, czy zrozumiał zarzuty, nie pyta oskarżonego, czy przyznaje się do winy.
2: Panie redaktorze, no teoretycznie przepis oczywiście mówi o tym, że rozprawa może być prowadzona bez udziału oskarżonego, ale przepis wskazuje też, że sąd w pewnych okolicznościach powinien uznać, że ten udział oskarżonego jest po prostu obowiązkowy i zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy nie toczyło się postępowanie przygotowawcze, bo przestępstwa z artykułu 212 one nie są poprzedzone czynnościami policji czy prokuratury, po prostu zaczynane są przez złożenie samego aktu oskarżenia. 212, czyli ten
0: słynny artykuł odpowiedzialność karna za zniesławienie.
2: Niesławienie, dokładnie. Jeżeli nie ma tej fazy właśnie takiej poprzedzającej, czyli czynności wykonywanych przez policję czy przez prokuraturę, no to są bardzo szczególne okoliczności, kiedy obowiązkiem sądu jest w ogóle zweryfikowanie, kto jest podsądnym. Czy czy to jest ta osoba, która nazywa się Tomasz Piątek, czy to przecież mogą być też imiennicy pana, czy to jest może czasami może być, nie wiem, pseudonim też jakiś literacko-artystyczny, i Bez zagwarantowania osobistego udziału oskarżonego. Taki proces jest po prostu kuriozalny. To robi się proces zupełnie fasadowy, gdzie złamano podstawowe zasady czy realizacji prawa do obrony, czy zmierzania do ustalenia w ogóle prawdy materialnej, takiej obiektywnej, bo sąd skarny jest trochę innego rodzaju sądem. To nie jest sąd, podobnie jak w postępowaniu cywilnym, taki sąd, który jest bardzo kontradyktoryjny i który bardziej skupia się tylko i wyłącznie na tym, co strony dają, jakie informacje, jakie dowody pod rozstrzygnięcie, tylko jednak powinien zmierzać do ustalania, jak naprawdę było, a opierając no, tak się... sąd,
0: kontra, Tutaj wyjaśnię, sąd kontra, kontradyktoryjny, to jest taki sąd, który, w którym patrząc... na nad stronami, tak. Kontroluje tylko walkę obu stron, a a nie dąży do prawdy.
2: Natomiast sąd karny i przepisy kodeksu karnego czy postępowania karnego oczywiście nakładają tego typu obowiązek też na sąd karny, ale jednak sąd karny powinien sam wykonywać szereg czynności z urzędu, żeby zmierzać na tyle, na ile to jest możliwe, do ustalenia prawdy obiektywnej, czyli jak było. W sądzie cywilnym tak niekoniecznie musi być. Sąd cywilny bazuje tylko i wyłącznie na depozycjach stron. Natomiast to jest też dosyć... depozycja,
0: depozycjach, czyli zeznania. oświadczenia, wyjaśnieniach. zeznaniach,
2: wyjaśnieniach, dowodach. I prowadzenie takiego procesu karnego tylko i wyłącznie opierając się na dowodach, faktach, oświadczeniach, wyjaśnieniach jednej strony, no absolutnie przeczy w ogóle temu, czemu służy prawo karne, jakie ma cele i do czego powinno zmierzać. Ja, tam ja też, panie że ja... też tak zastanawiałem się przed tą audycją, czy kiedyś w ogóle zetknąłem się z taką sytuacją, pewnego rodzaju taką można powiedzieć abecadłem jest to w każdej sprawie karnej i takim bardzo ważnym w ogóle momentem w procesie karnym jest taki moment rozpoczęcia rozprawy, pierwsze posiedzenie, na którym jest odczytywane jak do skarżenia, I odbierane są przez sąd depozycje, czyli wyjaśnienia oskarżonego. Sąd się też upewnia, czy oskarżony zrozumiał, przed jakim zarzutem stoi, czy chciałby złożyć wyjaśnienia, odpowiadać na pytania. I to jest taki bardzo ważny element w całym, czasami bardzo długim przewodzie sądowym. I... O ile powiedzmy na w dalszych czynnościach sąd rzeczywiście może sobie uznać, że udział oskarżonego jest jego powiedzmy prawem, a nie obowiązkiem. Jeżeli oskarżony się nie stawia, no to wybiera powiedzmy jakąś tutaj taką bierną drogę. Natomiast w tym momencie są i tak, bo sąd karny ma szereg możliwości że zapewnienia sobie kontaktu z oskarżonym. Natomiast właśnie ten pierwszy... Pierwsze posiedzenie, kiedy jest odczytywane jak do oskarżenia, są odbierane wyjaśnienia. Zawsze udział tego oskarżonego jest zapewniony w bardzo różny sposób, przez ustalanie adresu, przez wywiad na przykład policji, gdzie rzeczywiście dawana osoba przebywa, nawet sądy sięgają do przymusowego zapewnienia stawiennictwa przez na przykład zatrzymanie kogoś i doprowadzenie przed terminem rozprawy. Także zdarzyło się to w sprawach, w których występowałem w sprawach prywatno-skargowych, no, gdzie tutaj, jak gdyby, waga w aspekcie innych przestępstw nie jest aż tak jak gdyby, istotna z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. E,
0: przyjrzałem się temu przepisowi, który mówi o, o tym, że można prowadzić przewód sądowy, proces bez oskarżonego, i to jest. Tam jest, jeśli dobrze zrozumiałem, to tam jest dokładnie napisane, po co wprowadzono taką zasadę. Ano po to, żeby zaradzić w sytuacji, w której oskarżony na przykład nieustannie próbuje unikać, przewlekać proces sądowy, dostarczając ciągle zwolnienia lekarskie, robiąc, próbuje się wymigiwać od udziału w procesie i próbuje proces w ten sposób spowalniać. No ale... Ja jako podsądny to no, może sam sam pan może zaświadczyć, no bo współpracujemy od pewnego czasu, że ja się staram na każdej rozprawie sądowej być i jeśli nie jestem chory, to jestem. I przeważnie jak, jest, jak jestem chory, to proszę o przełożenie rozprawy, żebym mógł tak, na tej i... rozprawie być. Przychodzę do panie do w
2: zainteresowany yy, zainteresowany tego właśnie w procesach. No z tego właśnie też powodu że te tematy które pan poruszano, one są trudne, czasami do, znajduje Pan kontrowersyjne, ale znajduje te tematy wyjaśnienie poruszane te tematy są poruszane. Jakie ma pan portfolio dowodowe to są pan bardzo też trudne są czasami bardzo też trudne yy, sprawy. I tutaj Pana aktywność jest bardzo duża, niesłychanie bym powiedział duża w aspekcie w ogóle obowiązków prawnych, czy procesowych, czy stawiania się na rozprawach.
0: Dziękuję bardzo. No i sąd mógłby się sąd w tym przypadku mógł się sam o tym przekonać, bo mógł łatwo zaczerpnąć wiedzy na ten temat, To tak, bo w tym samym warszawskim sądzie, sądzie dla rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, brałem udział w innej sprawie karnej, i przychodziłem na każdą rozprawę i uczestniczę też w e, rozprawach które cywilnych, w procesach, które wytoczył mi ten sam Misiak, który tutaj jest oskarżycielem. Więc e, na pewno Misiak wiedział, że ja na rozprawy chodzę, sąd też mógł łatwo to sprawdzić i stąd absurdalne jest przypuszczenie, że spośród wielu procesów, które mam i w których przychodzę na każdą rozprawę, to nagle wybrałem sobie jeden proces karny z Misiakiem, żeby go bojkotować. No to, jest, to, jest absolutnie, to jest absolutnie absurdalne i, 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 i dla mnie jest bardzo dziwne, że sąd tutaj tak się. Tak się, tak się, tak się, tak się zachował.
2: Znaczy, ja myślę też, że to jest w ogóle bo tego typu sprawa dotycząca czy książki Marowieckiego, Jego tajemnice, czy Pana Misiaka, ona w ogóle z punktu widzenia myślę, że w ogóle też sędziego, takiego człowieka, który z natury powinien być ciekawy i co się doświadczeniem życiowym, ona jest po prostu ciekawa, ona jest inna od standardowych spraw, które trafiają do sądu karnego, kradzieży, włamań czy innych jakichś takich ordynarnych, bym powiedział, występków. I też to jest takie trochę zaskakujące, że sędzia, który prowadził tą sprawę, który powinien się też kierować, że tak powiem, ciekawością i pewnego rodzaju mądrością życiową. Nie szukał takiego kontaktu z panem, czy nie próbował zapewnić pana stawiennictwa, szczególnie na tym pierwszym terminie rozprawy, no po to, żeby pana zobaczyć, zadać pytania, posłuchać wyjaśnień, żeby sobie wyrobić zdanie na podstawie relacji obydwu stron, nie tylko tej strony, która oskarża, ale też tej strony, która oskarżonym jest. To też wydaje mi się dosyć takim kuriozalnym zachowaniem.
0: Tutaj nasza komentatorka Bożena Breczko pyta, czy w sądzie nie ma osoby odpowiedzialnej za ustalenie miejsca pobytu oskarżonego, jakiś asystent czy sekretarz?
2: To sąd dba, czyli sędzia dba, on musi wydawać i kontrolować zarządzenia, które są realizowane później przez asystentów czy czasami przez policję na przykład, jeżeli sąd orzeknie o na przykład przymusowym doprowadzeniu, to jest tylko i wyłącznie w gestii po prostu sądu, który orzeka i też proszę Państwa to też jest taka sytuacja, że z doręczeniami w ogóle były bardzo duże problemy, Była duża reforma też w prawie cywilnym dotycząca sposobu w ogóle zawiadamiania o pierwszych terminach rozpraw o doręczeniu pozwu, dlatego że były bardzo często sytuacje właśnie związane z awizacją korespondencji sądowej pod nieprawidłowym adresem, przekonaniem sądu o tym, że nastąpiło prawidłowe doręczenie i na przykład w procedurze cywilnej od już przeszło dwóch lat jest zasada taka, że w przypadku problemów z doręczeniem przez pocztę czy na przykład awizacji, sąd na tym nie może poprzestać jest tryb doręczenia przez komornika sądowego, który wtedy wykonuje właśnie czynności związane z ustalaniem miejsca pobytu i fizycznie sporządza protokół, czy ktoś odebrał tą korespondencję, odmówił odebrania korespondencji, ale jest obiektywny dowód na temat tego, że ktoś wie o sprawie. Natomiast no, no tutaj w zasadzie sąd poprzestawał na ustaleniu, że dochodziło do awizacji pod nieaktualny adres i dalej temat nie był w żaden sposób wyjaśniany. To jak wcześniej państwo też i panie, Panu Redaktorowi też powiedziałem, jest kuriozalne z punktu widzenia właśnie zapewnienia udziału oskarżonemu w tym pierwszym momencie procesu, kiedy mamy do czynienia z odczytaniem aktu oskarżenia i odebraniem wyjaśnień przez oskarżonego
0: Znakomita dziennikarka prawna Ewa Siedlecka napisała dzisiaj na portalu OKO.Pres że wydano wyrok bez procesu, bo proces faktycznie się nie odbył. Powiedziała, że to jest żaden proces, kiedy gada tylko oskarżyciel, a oskarżony nie może nic powiedzieć. Ale ja chciałem spytać o coś innego, bo tutaj się pojawiają takie głosy, na przykład na Twitterze ktoś mi pisze, pojawiają się takie głosy, powiedzmy, obrońców, nie wiem jak to, czego nazwać, powiedzmy ludzi, którzy chcą tutaj występować w roli obrońców przepisów i pojawiają się takie głosy, według których jakaś część tutaj błędu leżałaby po mojej stronie z tej przyczyny, że ja się z tego adresu nie wymeldowałem. Ja od razu powiem dlaczego. Ja się nie wymeldowałem, a mieszkam gdzie indziej, bo chcę, żeby jak najmniej osób wiedziało, gdzie mieszkam z oczywistych przyczyn. Mam wielu wrogów, potężnych, choćby takich jak pan miliarder Misiak który mnie pozwał i jeszcze potężniejszych być może i nie chcę żeby oni wiedzieli gdzie gdzie ja mieszkam, no a adres zameldowania muszę podawać za każdym razem kiedy podpisuję jakąś umowę w urzędzie i tak dalej i on jakby trafia do bardzo licznej grupy grupy ludzi no ale pojawiają się głosy, że skoro ja byłem pod tym adresem zameldowany to sąd miał prawo domniemywać, że ja tam mieszkam i wysyłać mi tam te wszystkie awiza, o których ja nie miałem zielonego zielonego pojęcia czy to jest prawda?
2: Panie rektorze i proszę Państwa to nie jest prawda dlatego, że adres zameldowania jest pewnego rodzaju można powiedzieć wskazówką, że rzeczywiście ktoś gdzieś może mieszkać ale to nie jest tożsame z tak zwanym adresem zamieszkania czyli miejscem, gdzie ktoś koncentruje swoje interesy życiowe. I to jest bardzo częsta sytuacja, że adres zameldowania rozmija się z miejscem zamieszkania, a sąd jednak karny czy cywilny też powinien ustalać miejsce zamieszkania, czyli tam, gdzie ktoś faktycznie właśnie to centrum interesów życiowych ma. I oczywiście adres zameldowania może być pomocny. Bo często zdarza się też tak, że ktoś po prostu mieszka pod adresem zameldowania natomiast nie ma takiej możliwości, żeby tylko i wyłącznie poprzestawać, zwłaszcza w sytuacji właśnie problemów z odbiorem korespondencji, z awizacją, na tej kategorii administracyjnej, czyli na adresie zameldowana i w ten sposób tłumaczyć, że ktoś jak gdyby został powiadomiony w sposób prawidłowy, bo absolutnie tak nie jest. Gdyby rzeczywiście tak było, no to większość procesów czy karnych, czy cywilnych to czułaby się po prostu bez wiedzy i bez udziału podsądnych, to w ogóle wypaczałoby w ogóle całą ideę, tego, co się dzieje w sądzie i czemu sąd służy i no celów, jakie są stawiane po prostu na wymiary sprawiedliwości.
0: No właśnie, bardzo często, gdy dostajemy jakąś, jakiś formularz do wypełnienia, to tam proszą o nas o podanie adresu zameldowania i adresu zamieszkania albo adresu do korespondencji. Wiele instytucji, także państwowych, widzi tę rzeczywistość polegającą na tym, że miliony ludzi nie mieszkają w miejscu zameldowania. No ale w tym przypadku sąd zdecydował inaczej. To na koniec poproszę jeszcze tylko o kilka słów o, na temat dróg prawnych, jakie mamy w tej sytuacji, no bo tutaj trzeba dodać, odmówiono mi prawa nie tylko do obrony, ale też do apelacji, bo dowiedziałem się o, w roku, kiedy on już był prawomocny i nie można było apelacji zgłosić.
2: No tak, bo to, ta informacja rzeczywiście, ona gdzieś tam była przekazywana przez y, osoby już po terminie, który jest, służy do tego, żeby złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, więc no, w Wniosek sytuacji,
0: niezbędny do tak, napisania apelacji.
2: Tak, dlatego że w, no, w naszej procedurze sytuacja wygląda tak, że żeby zaskarżyć wyrok, najpierw trzeba złożyć wniosek o uzasadnienie. Y, w uzasadnieniu sąd oczywiście podaje wszystkie motywy rozstrzygnięcia i powody, dlaczego orzekł w taki inny sposób, i stworzenie przez sąd uzasadnienia do wyroku jest w ogóle początkiem czy daniem możliwości złożenia apelacji. I Tutaj mamy w tym przypadku dwie drogi. Można złożyć, co też nastąpiło, wniosek po prostu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wraz z takim wnioskiem o uzasadnienie wyroku, ale można też, bo jest też specjalny przepis właśnie dla takiej sytuacji, w której ktoś nie był prawidłowo zawiadamiany przez tok procesu o toczącym się procesie, procesie złożyć wniosek o wznowienie postępowania. No bo Czyli tak w, pierwszym
0: sposób, rzadku, w pierwszym przypadku bijemy się o prawo do apelacji, a w drugim przypadku bijemy się o to, żeby zacząć od
2: początku. Prawo do merytorycznego procesu, no bo ten proces formalnie został przeprowadzony, ale jego merytoryczna jakość jest de facto żadna, dlatego że bazował tylko i wyłącznie na ustaleniach czy na wyjaśnienia w depozycjach tylko i wyłącznie jednej osoby. żeby przeciwdziałać takiej sytuacji, zwłaszcza właśnie jeżeli ktoś nie, ktoś nie sprawdził powiadamiany. jest osobny też tryb służący do wznowienia postępowania, skutkujący uchyleniem w ogóle czy zniesieniem całego postępowania, które musi się w takiej sytuacji po prostu toczyć od początku, no bo też zarzuty w apelacji de facto sprowadzają się do tego, że nie było merytorycznego procesu i sąd też bazował na bardzo wybiórczym materiale dowodowym, a oskarżony nie miał po prostu zapewnionego prawa do obrony, nie, nie mogło być one realizowane, więc to też są bardzo formalne powody, tak samo jak przy wyznowieniu. Argumentacja czy przy wyznowieniu postępowania, czy przy złożeniu wniosku o przywrócenie terminu jest de facto bardzo podobna. Natomiast to są dwa różne tryby prawne
0: i w obu tych dróg skorzystamy. Dziękuję bardzo za za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, panie rektorze, dziękuję państwu.
0: A my za chwilę porozmawiamy o czymś niemal tak samo niezwykłym lub równie niezwykłym, jak to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Odnosząc się jeszcze do do rozmowy z mecenasem Dawidem Biernatem, Powiem Wam coś, czego Wam właściwie nie muszę mówić, bo Wy to już wiecie, ale warto, żebyśmy my wszyscy mówili to innym, tym, którzy się łudzą, że coś podobnego może ich nie spotkać. To, co spotkało mnie, taki proces bez mojej wiedzy, bez mojego udziału, bez prawa do obrony, bez prawa do apelacji, no Niedługo może spotkać każdego, jeżeli sytuacja w naszym kraju będzie nadal się rozwijać, tak jak się rozwija, jeśli Polska nadal będzie się przesuwać na wschód. Będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli będziecie o tym przypominać innym i możecie tutaj wykorzystywać do woli mój przypadek i tę rozmowę z mecenasem Dawidem Biernatem, który tutaj nam bardzo ładnie wytłumaczył, jak to od strony prawnej, i technicznej wygląda. A my, tak jak zapowiedziałem za chwilę, już właśnie już teraz porozmawiamy o czymś też bardzo niezwykłym, o tym, że Polski Instytut Sztuki Filmowej, zależny od wicepremiera Piotra Glińskiego, przyznał pół miliona złotych organizacji ludziom, którzy przez lata promowali w Polsce filmy pochodzące z putinowskiej Rosji, organizowali festiwal pod tytułem Sputnik nad Polską, gdzie pokazywano rosyjskie rosyjskie filmy. Prezeska Fundacji Wspieram, bo tak się nazywa ta organizacja, dostała medal Puszkina, przyznany przez rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. No i teraz, kiedy Rosja najechała Ukrainę, to państwo, panowie i panie z Fundacji Wspieram, którzy wspierali kino putinowskiej Rosji w Polsce, czasem artystyczne, ale często też propagandowe, ci państwo się przemalowali na żółto i niebiesko, i postanowili w Polsce zorganizować Festiwal Filmów Polsko-Ukraińskich My, Z Wami, Wy, Z Nami. Wydawałoby się, że osoby takie są najmniej odpowiednimi kandydatami do organizowania Festiwalu Filmów Polsko-Ukraińskich, a jednak dostali na to pieniądze od rządu PiS, a dokładnie rzecz biorąc od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zależnego od wicepremiera Piotra Glińskiego. I tu się rodzi pytanie, czy PiS wiedział, komu te pieniądze daje i kogo wspiera w organizacji Festiwalu Filmów Polsko-Ukraińskich, Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Filmowego. I o tym porozmawiamy teraz ze scenarzystą i aktywistą Dominikiem Gąsiorowskim, którego zapraszam do studia.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Od razu dodam, że Dominik Gąsiorowski walczy z rosyjskimi wpływami na serio, bo walczy z wielką firmą handlową Leroy Merlin, która się z Rosji nie wycofała po najeździe Rosji na Ukrainę. I zapewne dlatego, jak rozumiem, jest pan, panie Dominiku, no, czuły na kwestie rosyjskich wpływów w Polsce, szczególnie też w kulturze ze względu na pańską działalność scenariuszowo-filmową. Dlatego chciałem poprosić, żeby pan dokładnie nam opisał tę sytuację. Sytuację polegającą na tym, że ludzie odpowiedzialni za propagandę kultury putinowskiej Rosji nagle dostają pieniądze od naszego rządu na organizowanie Festiwalu Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Filmowego. I tu wiele osób odczuwa zwykle taką pokusę, żeby się pośmiać z głupich pisowców. Haha, ha, sami nie wiedzą, komu dają pieniądze. Ale czy nie wiedzą? To jest pytanie do Pana, Panie
3: Dominiku. Tak, ja się bardzo, bardzo się cieszę, że Pan jakby zachował puentę dla mnie, bo Pan ją zna. Zanim do tego przejdę, ja dwa słowa na temat tego, o czym była mowa wcześniej. Chciałem powiedzieć, że jako scenarzysta bardzo często wykorzystuję taki motyw, że bohater zostaje skazany na pracę społeczną i zazwyczaj to jest wstęp do ostatecznego zwycięstwa nie tylko moralnego, ale każdego, w każdym sensie tego bohatera. Dziękuję. Tego, tego życzę i muszę też powiedzieć, że już nie żartując, że to była pierwsza wiadomość, jaką dzisiaj przeczytałem, jest to też pierwszy przypadek, że słyszę o tym, że to nie oskarżony unika sądu, tylko sąd unika oskarżonego. Więc to coś się niebywałego tutaj wydarzyło rzeczywiście. I teraz przechodząc do, do, do historii z fundacją, no jest to niebywałe. Ja spróbuję to opowiedzieć chronologicznie, dlatego że no dostali prorosyjska fundacja, mówię to z pełną odpowiedzialnością, tutaj dorzucę informację, finansowana przez Fundację Ruski Mir przez lata. Festiwal Sputnik był finansowany przez Fundację Ruski Mir. Ja nie jestem specjalistą od polityki, ja się musiałem tego wszystkiego nauczyć, ale przeczytałem, że przez ekspertów jest uważana za narzędzie penetracji Europy. To znaczy jest zakazana przez Unię Europejską, ponieważ na przykład zajmowała się, no mówiąc w skrócie, przekupywaniem Gerharda Schrödera, albo infiltrowaniem środowisk politycznych. No i więc ta fundacja finansowała Festiwal Sputnik finansowała Fundację Wspiera i ta fundacja w roku Anno Domini 2022 już po wybuchu wojny dostała 500 tysięcy nagle na organizację Festiwalu Ukraińskiego. I teraz co się stało? Tu bardzo ważne, chciałem podkreślić, że znalazła się grupa odważnych osób, to byli twórcy ukraińscy, to była przede wszystkim pani doktor Alina Potemska, to jest graficzka, artystka wizualna, która po prostu uznała, że muszą coś powiedzieć. To nie jest normalne, żeby ukraiński festiwal organizowała prorosyjska fundacja. Powiem jeszcze ciekawy szczegół, że człowiek, który się zajmował dzwonieniem do niektórych osób, jest rdzennym Rosjaninem. Ja widziałem jego stronę na Facebooku. Nazywa się Ewgenij Stupiński. Ten pan już zlikwidował swoją stronę na Facebooku, bo, bo jakby wszyscy się dowiedzieli. No i po prostu jest to czysto absurdalna sytuacja. Tylko, że to jest tylko wstęp. Nie wiem, być może ważne jest też, żeby jakby pełny obraz mieć, bo Tutaj na razie jakby w gazetach była mowa o tych 500 tysiącach, no to ja dopełnię obrazu. Ta fundacja dostała w tym roku nie 500 tysięcy, tylko ponad 2 miliony, to jest 2 miliony 200 tysięcy złotych. I to nie był tylko festiwal, festiwal ukraiński, ale jeszcze festiwal filmów polskich. O nim mógłbym też powiedzieć parę słów, ale to zostawię na razie. Festiwal filmów polskich, który... Wisła, który brzmi w tym towarzystwie najlepiej. Oprócz tego festiwal, który się nazywa Eurasia International Film Festival, w czasie wojny w Ukrainie polscy podatnicy organizują festiwal pod tytułem Eurazja. No, tutaj
0: do, do, przepraszam, dodajmy, że jak Eurazja to Rosja. I idea Eurazji przeciwstawionej Europie, no to jest główna idea putinowskiej propagandy, to jest ich geopolityczna wizja,
3: że tworzymy Eurazję od Władywostoku po Lizbonę. Tak, to był w ogóle to, co pan powiedział, to jest w ogóle bardzo znane zdanie Miedwiedziewa. Właśnie Eurazja od Władywostoku i tak dalej, to to był taki, też znalazłem taki cytat z Miedwiedziewa. No No ale pierwszy to powiedział Dugin, czyli
0: najsłynniejszy ideolog Kremla.
3: Tak, więc te tropy są po prostu aż tak niesamowicie oczywiste, że teraz się człowiek dziwi. Kolejny festiwal, przepraszam, że tego tyle jest, ale to jest prawda. Kolejny festiwal nazywa się Kino ze Wschodu. I mówiąc krótko, właśnie w roku 2022, po wybuchu wojny, te pieniądze, te dwa miliony musiały pójść na tą fundację. Tylko że dociekliwy nie wiem, czytelnik. Możesz wejść na stronę filmu, na stronę pisfu i zobaczyć, że to się odbyło kosztem czegoś. Kosztem wszystkich innych mniejszych festiwali normalnych, że tak powiem, polskich, gdzie ktoś chciał zrobić festiwal horroru, ktoś inny chciał zrobić festiwal filmów sportowych i tak dalej. Jeszcze inny przykład. Ktoś na przykład sieci kin chciały dać darmowe bilety dla dzieci ukraińskich. I wszyscy dostali albo odmowę, 0 złotych, albo 20 tysięcy złotych dofinansowania, dlatego że musiał starczyć, dwa, trzeba było dać 2 miliony pro rosyjskiej fundacji.
0: Ja tutaj czytam jeszcze, że ona była wspierana przez Gazprom, który wspierał też Fundację Ruski i Mir, która przekazywała fundacji Wspieram pieniądze, ale festiwal Sputnik nad Polską organizowany przez Fundację Wspieram był również bezpośrednio dofinansowywany przez Gazprom, no i postaci najważniejsze w tej fundacji to Magdalena Skulska, a wcześniej Piotr Skulski, który zarządzał tą fundacją zanim przekazał ją w ręce pani Skulskiej i Piotr Skulski organizował też słynne występy chóru Armii Czerwonej w Polsce, chóru Armii Rosyjskiej właściwie w tej chwili, chóru Aleksandrowa. Te same, które zostały, były w Polsce bardzo mocno oprotestowane, raz zerwano, po prostu wdarli się aktywiści na na scenę, żeby przerwać występy tych soldatów tańcujących.
3: Tak, to jest, znaczy to, co pan powiedział o tym, że, że że Piotr Skulski został zastąpiony przez panią Skulską, Dla mnie nie jest takie do końca oczywiste, dlatego że oni zasiadają w różnych fundacjach do do dzisiaj. To po prostu jest to jakiś rodzaj gubienia tropów. Pani Skulska na przykład w zeszłym roku zlikwidowała spółkę, która była odpowiedzialna za fundację Wspieram i powołano jakąś inną spółkę. W związku z czym na przykład jak się sprawdza dofinansowanie pani Skulskiej imiennie, no to w tym roku nie, nie ma dotacji właściwie, no ale jednak dwa miliony poszło, więc jakby ta pani Skulska osobiście mi odpowiedziała, jak zaczęliśmy korespondować właściwie, osobiście mi odpowiedziała taką żewną historię o tym, że ona się rozstała z panem Skulskim, nie ma z nim nic, nic wspólnego, to są prywatne sprawy, no ale jakoś jej to nie przeszkadza zasiadać w tej samej fundacji. I teraz jeśli chodzi o pana Piotra Skulskiego, no jest to rzecz po prostu naprawdę ważna, że to był jeden z organizatorów festiwalu Sputnik, a jednocześnie jest to człowiek, który się rwał do polityki. On zasiadał w partii, która się nazywała Polska, znaczy Partia Patriotyczna skrajnie nacjonalistyczna organizacja złożona z jakichś elementów ludzi, którzy tam z samoobrony się tam pozostali. I w tej samej partii był na liście Bogdan Poręba. To jest nazwisko dla starszych ludzi legendarne. Dlatego, że on był jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia Grunwald, które to stowarzyszenie po prostu było najbardziej nacjonalistyczną organizacją, znaczy rasistowską, faszystowską. Nie, nie trzeba się bać używać tych słów, bo to jest powszechnie znane, w historii Polski. Oni no to się była wszystko... organizacja jawnie antysemicka, tak. która jakby
0: łączyła nacjonalizm z komunizmem z nienawiścią do Zachodu i z takim panslawizmem, czyli wiarą w to, że my i Rosjanie do bracia Słowianie i razem powinniśmy walczyć z Zachodem.
3: Tak, 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 tak. tak. No co, wszystko razem się jakoś do wspólnego mianownika jakby sprowadza, dlatego że i długi, i Putin, i właśnie Moczar, i przepraszam, właśnie Poręba. I jak się okazuje, pan Skulski wierzą w tę ideę. Dlaczego wierzą, dlaczego Polacy mogą chcieć jakby być podporządkowani jakiejś wielkiej idei putinowskiej budowy Imperium Słowiańskiego, no to jest jakby inna sprawa. No każdy sobie chyba może domyślić się, jakby, jakie mają motywacje. Natomiast ten pan był organizatorem festiwalu "Sputnik nad Rosją, który był w nad Polsce. Polsce... Tak, "Sputnik nad Polską, przepraszam, który w Polsce się Dobrze. odbywał... Dzisiaj ta nazwa brzmi, kiedy latają
0: rakiety w powietrzu, wojna trwa w przestworzach, to ta nazwa brzmi złowieszczo. No brzmi
3: złowieszczo i powiem panu, że ponieważ korespondowałem z panią Skórską, która która po prostu na bieżąco odpowiadała na wszystkie posty, które zamieściłem, to jej też to napisałem, że właśnie dwa sputniki spadły właśnie na Polskę, bo to po prostu aż się prosiło. Natomiast historia jest dosyć zawiła, ale po prostu trzeba jedną rzecz mieć na uwadze, że oni organizowali festiwale i po roku 2014, kiedy wszyscy powinni być bardzo czujni na wpływy rosyjskie, finansowanie fundacji się zwiększyło i zwiększało się konsekwentnie aż do roku bieżącego, kiedy dostali 2 miliony złotych. I teraz myślę, panie Tomaszu, że trzeba porozmawiać o tym, jakby właśnie kto co wiedział i kto jak reagował. Yy, no oczywiście chętnie mogę o tym opowiedzieć, bo sprawa niestety dotyczy też mojego środowiska i z tego powodu jest dla mnie ważna, ponieważ z przyczyn jakby oczywistych powinien się wypowiedzieć PiS. Jeżeli założymy, że PiS nie wiedział, co się dzieje, prawda, no to miało... PISW, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej, nie mylić z PIS, chociaż w tej chwili to PIS kontroluje PISW. Tak, 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 tak. To jest ciekawe tu połączenie tych dwóch nas. Niemniej, odpowiem jak zareagował PIS. PIS odesłał Ukraińcom, twórcom ukraińskim odpowiedź. Nie jestem upoważniony, żeby ją upubliczniać, bo jakby to nie była do mnie korespondencja, ale mogę powiedzieć, że ona była bezczelna, że była arogancka i że była insynuacyjna. I właśnie w tej słynnej korespondencji dołączono listę 30 osób, które poparły festiwal organizowany przez Spiera. Ukraińcy, i ja osobiście, twórcy ukraińscy, ja osobiście, pani Alina Potemska, która wykazała gigantyczną, bardzo odważną pracę wykonała, dotarli do tych twórców Mogę powiedzieć, ja osobiście z jednym z nich rozmawiałem. To było po prostu wrażenie takie, on po prostu nie mógł w to uwierzyć, że został wpisany na listę ludzi popierających rosyjski, organizowany przez Rosjan festiwal. Czyli podsumujmy, fundacja wspierana przez Kreml,
0: przez Gazprom chce organizować festiwal, polsko-ukraiński festiwal filmowy. Ukraińcy protestują, a agenda polskiego rządu, zależna od pisowskiego rządu, odpowiada im, czego się awanturujecie, przecież wybitni ukraińscy twórcy popierają ten festiwal organizowany przez polskich Putinowców i daje im listę tych twórców. Wy zaczynacie kontaktować się z tymi twórcami, a oni mówią, my wcale tego nie popieramy. Nic oni, nie są, nie. Ob,
3: oni są oburzeni, dlatego, że to tak jakby ktoś powiedział, że Żydzi popierają Hitlera. Przepraszam za porównanie, ale oni tych słów używali. I na liście były też osoby, które z pewnością nie mogły chcieć popierać niczego, bo jest tam na liście z nie, pani Tamara Sałoniewicz, która nie żyje od 20 lat. Oni wpisali... Czyli,
0: czyli przepraszam, czyli kontrolowany przez ministra przez wicepremiera Glińskiego Polski Instytut Sztuki Filmowej kłamie w interesie putinowców, których wspiera naszymi pieniędzmi, pieniędzmi podatników.
3: No co mogę powiedzieć? No tak, tak to wyglądało. I teraz chciałbym powiedzieć o drugiej reakcji pis u która jest jeszcze bardziej wstrząsająca, dlatego że na tym etapie ta afera zaczęła przeciekać do mediów po prostu ukazał się już chyba pierwszy artykuł w tym momencie, albo był po prostu w pracy. I w tym momencie co zrobił PiS? PiS przyspieszył wybory swojego dyrektora. Ja ja już w w trakcie trwania tej afery cały czas sprawdzałem, kiedy są wybory. One miały się odbyć 7 grudnia, czyli czyli jeszcze jest sporo czasu do tej daty. Natomiast PiS, znaczy PiS, ludzie związani z PiS wybrali dyrektora Śmigulskiego, Radosława Śmigulskiego na drugą kadencję w sposób przyspieszony i niejawny. To się stało po prostu gdzieś w nocy i całe środowisko filmowe, poza oczywiście tymi, którzy w tym uczestniczyli, obudziło się następnego dnia rano i odkryło, że jest nowy dyrektor, nowy stary. No PiS, jak PiS, PiS też najważniejsze ustawy przegłosowywał nocą.
0: Tak, 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 tak. To, to dobrze, to teraz przejdźmy do puenty, bo tutaj wszyscy już pewnie, część naszych widzów myśli sobie, ale głupi ten PiS, że nie wie kogo wspiera PiS i że tak. ten głupi PiS pewnie nie wie, że zasila pieniędzmi putinowców. To przejdźmy teraz do puenty, do tego co Pan odkrył w interpelacjach sejmowych sprzed dziewięciu lat, czy nawet sprzed 11.
3: Tak, ja bym chciał powiedzieć, że że odkryłem albo, że wytropiłem, tylko że te rzeczy wcale nie są takie ukryte. Tak jak te historie, o których tutaj rozmawiamy z Bogdanem Porębą i stowarzyszeniem, Faszystów, to to można było przeczytać w gazecie wyborczej, wystarczyło wpisać nazwisko. To tak samo nie jest to wiedza głęboko ukryta, że Mariusz Błaszczak, jako ówczesny poseł w roku 2011 zwracał uwagę wtedy Platformie, że Fundacja Wspieram jest finansowana przez Gazprom, że jej założyciel jest skrajnym antysemitą, że cała ta historia, po prostu mówiąc kolokwialnie, śmierdzi na kilometr. I on to powiedział, to był, znaczy powiedział, jest to zawarte w jego interpelacji, dwie to zapisane strony tekstu, gdzie są wszystkie możliwe szczegóły na temat tej Fundacji. Ja pozwolę sobie, przeczytać fragment, jeśli można, bo no, my, mamy, my mamy tutaj też skany przygotowane. Może
0: ja poproszę najpierw naszego tak. reżysera, Marcina, żeby pokazał kolejny skan. To powinien być teraz początek tej tak. e, inter, e, interpelacji. E, tutaj mamy e, interpelacja numer 24040 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ubiegłoroczna czwarta edycja Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską została objęta patronatami honorowymi. Jest I dalej pisze, że sponsorem, pisze Błaszczak, sponsorem głównym imprezy jest Gazprom, a jego zaangażowanie w mecenat kulturalny jest bez wątpienia elementem strategii rosyjskiego giganta energetycznego. Pisze też Błaszczak, że wspieranie finansowe ze środków publicznych tego festiwalu należy uznać za skandal godzący w interesy Rzeczypospolitej Polskiej. I poproszę o następny skan.
3: A ja, czy mogę mój ulubiony fragment przeczytać? A proszę bardzo. To ja sobie pozwolę, bo to jest właśnie coś, co mi się najbardziej w tym liście podoba. To jest po prostu konkluzja i pan Błaszczak właśnie pisze tutaj, ojej, niestety zaciął mi się, o nie, uda mi się.
2: To może ja
0: przeczytam, co jest w drugim. Dobre, jasne. Ja, nie? Tak, tak, tu czytamy, że głównym organizatorem festiwalu Sputnik jest Piotr Skulski. Piotr Skulski jest absolwentem Moskiewskiej Międzynarodowej Akademii Marketingu i Zarządzania. Na swojej stronie chwali się odznaczeniami uzyskanymi z rąk rosyjskich notabli i adiutanta generała Wojciecha Jaruzelskiego. Czytamy tutaj żeby o działalności Piotra Skulskiego w Partii Patriotycznej tworzonej m.in. przez wspomnianego już komunistycznego faszystę Bogdana, Bogdana Porębę. No i mamy też ostatni e, skan, e, ostatni fragment. To jest właśnie końcówka e, tej interpelacji Mariusza Błaszczaka Błaszczak pyta ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego z Platformy dlaczego dochodzi do tak kompromitujących wpadek jak objęcie honorowym patronatem przez ministra kultury festiwalu o tak wątpliwej reputacji. Patronat nad festiwalem organizowanym przez osoby eksponujące swój agresywny antysemityzm budzi wątpliwości co do trybu kwalifikacji wydarzeń do objęcia patronatem Ministerstwa Kultury. Jakie kroki zamierza pan minister poczynić? i tak dalej i tak dalej. Podpisane Mariusz Błaszczak, 2 sierpnia 2011 roku. To
3: już możemy zdjąć ten skan, dziękuję. Tak, no i można tylko powiedzieć, że to pytanie pozostaje otwarte. W pewnym sensie zadał to pytanie pan Mariusz Błaszczak, wysłał to pytanie w przyszłość, bo wtedy był posłem, teraz jest ministrem obrony narodowej i siedzi w jednej ławie rządowej z ministrem Glińskim, który, jest, który nadzoruje pisw, Czyli mógłby go zapytać, panie ministrze, co należy zrobić, żeby uniknąć takich wpadek w przyszłości? A on mu odpowie, no może nie powinniśmy finansować przez 10 lat festiwalu filmów rosyjskich. No, ta sprawa niestety jest tak absurdalna, że ciężko się nie śmiać z niej, tylko że w tle giną ludzie w Ukrainie. Tak. Tak, w tle giną
0: ludzie, a Polska jest zatruwana kremlowską ideologią po cichu przy pomocy partii rządzącej, przy pomocy PiS i PiS, które to, które to finansują. I przykład Błaszczaka pokazuje, że PiS bardzo chętnie walczył z rosyjskimi wpływami, kiedy mu to służyło do uderzania w platformę. Ale jeśli chodzi o samych Rosjan, to oni najwyraźniej, jeśli ci Rosjanie nie mają nic wspólnego z Platformą Obywatelską, to Putinowska Rosja i jej wpływy pisowi w ogóle nie przeszkadzają. Wręcz przeciwnie, można dać im ponad 2 miliony złotych.
3: Tak, no ja chciałbym powiedzieć, tak też wyjaśnić, że nie jestem zawodowym tropicielem rosyjskich wpływów. Ta sprawa dotyczy, tak jak mówiłem, mojego środowiska. Ja w dodatku nawet nie jestem członkiem żadnego stowarzyszenia filmowego, bo po prostu nigdy się tym nie zajmowałem. Ale tutaj to jest bardzo ważne, żeby tą cezurę uchwycić, że oczywiście znajdą się osoby nawet teraz, które będą mówiły, że festiwal filmów rosyjskich to nic złego, bo tam były fajne filmy i było wiele fajnych filmów ale były też filmy, które przemycały różne propagandowe idee. Na przykład taką prostą ideę w zeszłym roku, że Krym jest rosyjski. Oglądajmy piękno rosyjskiego Krymu. Więc to nigdy nie były niewinne festiwale, natomiast po prostu teraz bardzo ważna jest ta cezura, o której powiedziałem, że nastąpiła jednak okupacja Krymu prawda, w 2014 i wtedy należało jakoś się do sprawy odnieść. I być może zastanowić, jaki my mamy stosunek do do Rosji, nawet jeżeli wcześniej nikt o tym nie myślał. I ostatnią rzecz, co chciałem powiedzieć w tej sprawie takiej środowiskowej, to, że tak jak mówiłem, chyba 14 odbył się wybór dyrektora Śmigulskiego na drugą kadencję. Zrobiły to konkretne osoby. 10 osób zagłosowało za, jedna... Przeciw, nie będę czytał teraz listy nazwisk, ale te osoby milczą. Ta afera jest już w mediach, prawda? Wszyscy mówią o tym, nie wszyscy, ale wiele osób mówi o tym, że jest prorosyjska fundacja wspiera, która dostała 2 miliony złotych, a ci ludzie wybrali człowieka, który te 2 miliony dał i nie wycofuje się z tej decyzji, więc oni muszą zabrać głos. I ten człowiek będzie decydował
0: o tym, jakie filmy będą robione i oglądane w Polsce bardzo, no, współdecydował. Bardzo, bardzo dziękuję za za tę rozmowę i za wszystko, co Pan robi. No i będę w przyszłości się odzywał, żeby dowiedzieć się, jak ta sprawa i inne interesujące sprawy, którymi Pan się zajmuje się toczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
0: A my w tej chwili przejdziemy do pewnej innej fundacji, która od dłuższego już czasu, może nie bardzo długiego, no, ale też jednak nie tak, trochę to już trwa, jakby to powiedzieć, bombarduje wizualnie mieszkańców polskich miast swoim przekazem wyrażonym w postaci billboardów. Będzie trochę skanów do pokazania, więc jeśli pozwolicie założę okulary. Jak już wiecie, przez te wszystkie lata pracy dorobiłem się nie tylko wyroku skazującego, na zamiatanie ulic, ale także dorobiłem się okularów. Może od razu na początek poproszę o, o scan, scan numer 12. Tak. No, wszyscy chyba kojarzymy te billboardy, bo one były dosłownie wszędzie. Może w mniejszych miejscowościach było ich mniej. Mamy tutaj dwie dziewczynki obejmujące się, śliczne, i hasło, gdzie są te dzieci. Do tego jest z boku takie, takie małe wyliczenie, pokazujące, że w latach 50. małżeństwo przeciętne miało po pięcioro dzieci, w 80. troje, dzisiaj półtora, no i w związku z tym mamy czuć się winni. no bo taki jest, taka jest wymowa tego billboardu, mamy czuć się winni, że się nie rozmnażamy. No, billboard był szeroko komentowany, jasne jest, że wzbudził emocje, no nie tylko pozytywne, mimo że te dziewczynki są bardzo sympatyczne na zdjęciu, no bo dziewczynki są sympatyczne, ale tekst jest mniej sympatyczny, jest agresywny i jakby to powiedzieć, obwinia swoich odbiorców. No i tych billboardów było było więcej, poproszę o skan numer 13. Ten też billboard chyba widzieliśmy. Czytamy tutaj, widzimy tutaj ludzki płód wewnątrz serca, chociaż płód, jak wiemy, nie dojrzewa w sercu, tylko w w brzuchu matki, w macicy, no ale tu taka... Piękna, można powiedzieć, trochę piękna, a trochę jednak taka bardzo anatomiczna metafora. Ten płód jest do góry nogami i czytamy, jestem zależny, ufam tobie. Również pod tym billboardem podpisało się coś, co się określiło jako fundacja Kornice, bo to o niej będziemy dzisiaj mówić. No i przy okazji tej kampanii z płodami, poproszę o kolejny skan, gazeta wyborcza wyliczyła, że ta kampania z płodami, która zalała polskie miasta, kosztowała grube miliony, można by za nie wyżywić tysiące głodnych dzieci. Można byłoby kupić roczne dożywienie dla 4655 dzieci albo 1868 wózków dla chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Więc jak widać, mamy tu do czynienia z kimś, kto bardzo kocha dzieci. Ale na billboardach, bo gdyby kochał te dzieci rzeczywiście, to ten tajemniczy sponsor billboardów, czy też ich wytwórca, organizator całej akcji, no no to by raczej zasponsorował te wózki albo to dożywianie niż te billboardy, no bo dzieci z tych billboardów mają znikomy pożytek albo żaden, a z dożywiania i z wózków miałyby większy pożytek. I tak się składa, że ten sam byt, który podpisuje się Fundacja Kornice, zafundował nam jeszcze jedną kampanię billboardową w 2022 roku, Poproszę o kolejny skan. Wiosną 2022 roku takie z kolei billboardy zalały Polskę. Pokój, pokój, pokój. Do tego mamy wizerunek istoty, którą katolicy nazywają Matką Boską i czczą. Tu chodzi o tak zwaną Matkę Boską z Mediugorię, która miała się w tej jugosłowiańskiej miejscowości objawić. Tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak w ogóle to wśród katolików są spory. Czy to coś, co się objawiło w Mediugorie, jest prawdziwą matką boską? Fronda, słynny ultrakatoli- słynne ultrakatolickie czasopismo Fronda, kiedyś opublikowało taki, jakby to powiedzieć, podręcznik, artykuł zawierający instrukcję, jak odróżniać prawdziwą Matkę Boską od tego, co się objawiło w Mediugorie i co było określane w artykule Frondy jako jakiś byt diaboliczny, demoniczny. Ja nie chcę się tutaj oczywiście w te rzeczy zagłębiać. Interesujące jest co innego. Mamy wiosnę 2022 roku. Wiosnę tego roku trwa najazd Putina na Ukrainę. Cały świat jest przerażony, a, a na pewno pół świata jest przerażone zbrodniami, żołnierzy Kremla, o ile tych bandytów można nazwać żołnierzami i wszyscy ludzie dobrej woli chcą, żeby Ukraina się jak najlepiej mogła przed nimi obronić i jak najszybciej ich przegnała ze swojego kraju, ze wszystkich swoich ziem. I kto w takiej sytuacji mówi pokój, pokój, pokój? Pokój to jest zacne hasło, Błogosławieni pokój czyniący, czytamy w Ewangelii, ale są takie sytuacje, w których do trwałego pokoju można tylko doprowadzić przez wygranie sprawiedliwej wojny przeciwko zbrodniczemu najeźdźcy. I w tym momencie ci wszyscy, którzy mówią pokój, 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 to są ludzie, którzy wywierają presję presję na Ukrainę, żeby usiadła do rokowań pokojowych, żeby zrzekła się tego i owego, na przykład Krymu, no bo przecież pokój, pokój, pokój jest najważniejszy. Ten przekaz pokój, pokój, pokój w takiej sytuacji to jest ten sam przekaz, który nam funduje na przykład papież Franciszek. Franciszek, którego symetryzm pomiędzy Rosją a Ukrainą no jest siłą rzeczy jawnie prorosyjski, bo jak się zrównuje najeźdźce zbrodniarza z jego ofiarą, jak się klepie jednego i drugiego po imieniu i mówi się, a teraz podajcie sobie ręce i, e, i, po, i, 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 i ustalcie jakiś kompromis, no to w ten sposób się wspiera na jeźdźce, wspiera się zbrodniarza bo zbrodniarza nie należy klepać po ramieniu i mówić, mówimy, że ty też bardzo chcesz pokoju, porozmawiaj z nami, tylko zbrodniarza się po prostu przegania i robi się wszystko, żeby żeby go ukarać w interesie jego ofiar i wszystkich innych, którzy mogliby zostać przez niego napadnięci. Dlatego zainteresowałem się, czym jest ta fundacja Kornice, to coś, co się podpisuje, Fundacja Kornice, które nam zafundu- To coś, co zafundowało nam te wszystkie billboardy. Poproszę o kolejny scan. E- to jest e- artykuł z katolickiego czasop. Nie, to jest artykuł z. E- port- o, to jest, to co widzimy tutaj. To jest, e- to jest artykuł, jeśli dobrze pamiętam, to jest artykuł z portalu Oko Press, tak? tak. E- nie, już nie pamiętam z, z, z czego to jest. Tak, to jest chyba o kopres. I tutaj czytamy w tym artykule, że człowiekiem, który nam zafundował te wszystkie billboardy jest Mateusz Kłosek, przebudzony duchowo miliarder. Miliarder billboarder, chciałoby się powiedzieć. Księża porównują go do świętego Pawła, to jest miliarder, który zalał Polskę religijnymi billboardami. Uzależnienie zastąpił wiarą. Tutaj czytamy, no, może nie będę się tutaj w to wgłębiał, e, w temat uzależnienia pana Kłoska. Czytamy, że żyje dobrze z władzą, jeszcze lepiej żyje z kościołem, sprzedaje okna i religijną odnowę, sprzyja antyaborcyjnej kampanii zjednoczonej prawicy. O jakie okna chodzi? Poproszę o kolejny skan. Ten już jest na pewno z Okopres, e, z portalu Okopres. Czytamy tutaj, że Kaplica w Kornicach, przypominamy, fundacja się, billboardy były podpisywane Fundacja Kornicy. Kaplica w Kornicach na Górnym Śląsku to część imperium Ekookien, największego w Europie producenta stolarki okiennej. Na czele Ekookien stoi Mateusz Kłosek, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, ma prawie 3 miliardy 800 milionów złotych. Prezes Fundacji Nasze Dzieci z Kornic, a więc Fundacja Kornice to byłaby Fundacja Nasze Dzieci, tak naprawdę nazywałaby się Nasze Dzieci, ale jednak woli się podpisywać kornic. No i czytamy jeszcze w tym artykule, że z dokumentów rozmów ze współpracownikami Kłoska wynika, że za religijną krucjatą przedsiębiorcy stoi plątanina biznesowo-politycznych powiązań. Postanowiłem to sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o kolejny skan. To skan z serwisu IO, opartego dokładnie na Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytamy tutaj, że Mateusz Kłosek jest prezesem Fundacji Nasze Dzieci i jest też prezesem zarządu i właścicielem spółki EkoOkna. No więc wszystko się zgadza, Okopress napisało prawdę. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy mogli sobie wreszcie Pana Kłoska zobaczyć. Tak jest, to on, na tle, log- na tle logotypu swojej firmy, Pan Mateusz Kłosek tutaj tak dumnie nam przedstawia nazwę eko I poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że na portalu forum branżowe Znalazłem informację, której nie mogłem znaleźć nigdzie indziej, bo tak się zastanawiałem skąd eko-okna e- sprowadzały przez lata surowce do produkcji, do produkcji okien. Surowce, k- które pomogły stać się tej firmie, firmie religijno-bilbordowego pana Kłoska, pomogły stać się potęgą. No i nie znajdowałem tych informacji, nie znajdowałem, aż w końcu przeczytałem na portalu forum branżowe, że firma po rosyjskiej agresji na Ukrainę zrewidowała swoją listę dostawców, surowców i zrezygnowała ze współpracy z przedsiębiorcami z Rosji i Białorusi. Importowała od nich m.in. drewno i stal. Aha, czyli przez lata oni importowali yy, przez lata oni importowali te, te drewno i stal yy, z Białorusi a chwalili się tym że przestali importować dopiero wtedy jak jak przestali znaczy pochwalili się Poinformowali o tym, że importowali drewno z Rosji i Białorusi dopiero wtedy, jak przestali. No dobrze, tyle, że. Tyle, że. No nie zaczęła się wczoraj ta agresja rosyjska na Ukrainę. Ona się zaczęła już w 2014 roku agresja Rosji przeciwko Ukrainie. Więc. Więc, jakby to powiedzieć, wygląda na to, że dość późno. Dość późno Ekookna przestały sprowadzać drewno i stal z Białorusi. No i zainteresowałem się jeszcze bardziej tą firmą Ekookna. Poproszę o kolejny skan. Zainteresowałem się jeszcze bardziej firmą Ekookna należącą do religijno-billboardowego prezesa Kłoska. I znalazłem sprawozdanie, sprawozdanie, sprawozdanie firmy Eko Okna, bo ona jest, firma Eko Okna jest spółką akcyjną, więc publikuje raporty sprawozdania. I w tym sprawozdaniu przeczytałem, że firma współpracuje, że, że spółka Eko Okna współpracuje z firmą Aluprof, A firmę Aluprof no to ja już tam kiedyś się nią zajmowałem. Z jakiej przyczyny? Poproszę o kolejny skan. Otóż firma Aluprof, jak widzimy na tym skanie, to jest fragment strony z serwisu IO. firma Aluprof należy do grupy Kenty. W tym sensie, że wielki holding grupa Kenty jest jedynym akcjonariuszem firmy Aluprof. A dlaczego Grupa Kenty nas interesuje? Poproszę o kolejny skan. No tu mamy kolejny podobny przypadek do tego, o którym mówiliśmy wcześniej. I To jest fragment artykułu z 2022 roku. Grupa Kenty deklaruje, że sankcje na aluminium z Rosji są dla Grupy Kenty neutralne, nieszkodliwe, ponieważ Grupa Kęty po wybuchu wojny na Ukrainie wycofała się z jakiejkolwiek współpracy i zakupów z firmami rosyjskimi, chociaż jeszcze parę lat wcześniej 50% zakupów aluminium dokonywanych przez grupę Kenty, a więc i firmę Aluprof, 50% aluminium, które te firmy kupowały, pochodziło z Rusalu, czyli z Rosji, z wielkiej rosyjskiej firmy Rusal. I tu znowu mamy... dziwną sprzeczność, bo czytamy, jeszcze parę lat temu 50% naszych zakupów pochodziło z Rusalu, ale w 2021 roku spadło to do kilkunastu procent, a po wybuchu wojny wycofaliśmy się z jakiejkolwiek współpracy i zakupów z firmami rosyjskimi. No ale zaraz, w 2021 roku trwała wojna i parę lat wcześniej przedtem też trwała wojna. Wojna w Ukrainie zaczęła się w 2014 roku. Wtedy to, Wszyscy uczciwi przedsiębiorcy zaczęli zrywać współpracę z Rosją. I tutaj grupa Kenty, co przypomina nam to, co usłyszeliśmy od firmy Eko Okna, religijno billboardowego prezesa Kłoska. Tutaj grupa Kenty mówi nam, że po wybuchu wojny się wycofała, chociaż po wybuchu wojny bardzo intensywnie współpracowała z rosyjskimi firmami po wybuchu wojny w 2014 2014 roku. No takie to widzimy wybiegi i wykręty. No ale sprawdźmy, co oni robili dokładnie w 2014 roku, gdy gdy, gdy wojna na Ukrainie dojrzewała i gdy wybuchła. Ten skan, który widzimy, to jest fragment sprawozdania zarządu Grupy Kenty. Czytamy, że 7 lutego Grupa Kenty podpisała umowę z Rusal Marketing na zakup i dostawę surowców aluminiowych w 2014 roku o wartości około 81 milionów złotych. No dobrze, ktoś może powiedzieć, 7 luty 2014 roku, wtedy wojna jeszcze nie wybuchła, wojna dopiero wtedy nabrzmiewała, dojrzewała. No dobrze, to poproszę o kolejny skan i tutaj czytamy, że w grudniu 2014 roku Grupa Kenty podpisała kolejną umowę z Rusalem. Postanowiła kupić surowce aluminiowe o jeszcze większej wartości, za 114 milionów złotych, chociaż już wtedy agresja trwała prorosyjscy separatyści, rosyjskie zielone ludziki, wyposażone, uzbrojone, sponsorowane przez Putina, próbowały od Ukrainy oderwać Donbas, a e, Rosja jawnie i bezwstydnie oderwała Krym. I po co o tym wszystkim mówimy? Po to, e, po to żeby... E, a właśnie dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że o czym nie trzeba przypominać, ale może jednak warto przypominać, biznes jest w tej chwili częścią polityki, geopolityki i wojny, a Rusal, ta firma, w której się zaopatrują partnerzy biznesowi billboardowo, religijnego prezesa Kłoska, ta firma Rusal należy do wielkiego putinowskiego oligarchy Olega Deripaski. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu dziennika Guardian, gdzie czytamy, że Deripaska przejął państwowe zasoby aluminium i w ten sposób stworzył grupę Rusal, która należy do e, jeszcze większego holdingu N Group, który należy do Deripaski. E, no jakby to nie jest tajemnica, że Rusal należy do Deripaski, ale pomyślałem, że pokażę, e, na wypadek gdyby ktoś nie dowierzał, to pokażę fragment tego artykułu. Poproszę o kolejny skan, a właściwie zdjęcie. To jest e, ci dwaj panowie z no, s- Tego po lewej na pewno rozpoznajemy, to jest rosyjski dyktator Władimir Putin, a ten po prawej, który uważnie słucha właśnie poleceń czy instrukcji Putina, to Oleg Deripaska. Przy czym, uwaga, Deripaska, tu kolejna ciekawa zbieżność, Deripaska należy do tych oligarchów, którzy jak Michał Friedman czasem pozorują, że troszeczkę się dystansują od Kremla i podczas wojny w Ukrainie Deripaska zaczął mówić, podobnie jak Friedman, zaczął mówić pokój, 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 zróbmy wszystko, żeby doprowadzić do pokoju. Rzecz jasna, no mówimy tutaj o ludziach, którzy są miliarderami dzięki Putinowi i są miliarderami z jego łaski, jeśli tak mówią, to nie robią tego w jakimś jakcie buntu wobec Putina. Zresztą gdyby się zbuntowali, to już dawno nie byliby e, prawdopodobnie wśród, e, wśród żywych albo mieliby bardzo poważne problemy. No Wiemy, że w Rosji grasuje wśród dygnitarzy i wysoko postawionych ludzi grasuje seryjny samobójca, mógłby też zapukać do pana Delipaski, gdyby on się przeciw Putinowi buntował, więc jeśli Deripaska mówi pokój, 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 to mówi to po to, żeby wywrzeć presję na Ukrainie, żeby zgodziła się na pokój za wszelką cenę, na przykład na pokój za cenę oddania Donbasu i Krymu Rosji oddania nie tylko faktycznego, ale takiego powiedzmy formalnego uznania, że Rosja ma prawo do tych tych terenów. Poproszę o kolejny skan, to będzie znowu fragment z artykułu z dziennika Guardian i tu bardzo wyraźnie widzimy w tym artykule, ten artykuł mówi w sposób bardzo wyraźny to, o czym wspomniałem. Mówi fragment, który widzimy na dole, bo to jest jakby poszerzona wersja poprzedniego fragmentu, fragment, który widzimy na dole, mówi nam, że e, e, jakby to powiedzieć e, jedna z towarzyszek kolega Delipaski, białoruska modelka i no nie wiem jak to ładnie nazwać pani do towarzystwa Kurtyzana, Anastazja Waszukiewicz, ogłosiła, że ma dowody na to, że Deripaska uczestniczył w próbach zaingerowania w, rosyjskie, w amerykańskie wybory prezydenckie. Uczestniczył w rosyjskich próbach ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Jak wiemy, no, Rosjanie ingerowali. Najpierw w 2006 wybrali Amerykanom Donalda Trumpa, a potem w 2020 robili wszystko, żeby Trump znowu znowu wygrał. No i odegrali też rolę w przygotowaniu tych słynnych zamieszek, które wstrząsnęły kapitolem w Waszyngtonie i wstrząsnęły całym światem. I opowiadam nam to wszystko po to, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, kiedy widzimy te billboardy. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy importowali surowce z putinowskiej Rosji i łukaszenkowskiej Białorusi i mamy do czynienia z ludźmi, których partnerzy robili to samo, sprowadzali stamtąd aluminium. To jest takie towarzystwo. i Mówimy tutaj o imporcie, który miał miejsce już po wybuchu wojny, bo ona wybuchła w 2014, czyli wtedy, kiedy już nie można było się łudzić że Putin jest bandytą, a jego reżim jest zbrodniczy, nie tylko w tym sensie, że zabija i gnębi własnych obywateli. Nie tylko napada na pomniejsze państwa, takie jak Gruzja, względnie pomniejsze, no bo Gruzja to wspaniały kraj, ja tutaj nie chcę w żaden sposób pomniejszać Gruzji, ale napada również na, na Ukrainę, jest gotów na wojnę w wielkiej, wielkiej skali. I to na tym można byłoby właściwie zakończyć, ale jest jeszcze jeden ciekawy wątek poboczny. Poproszę o, o kolejny skan. To jest znowu fragment strony z serwisu rejestr IO opartej na Krajowym Rejestrze Sądowym. I tutaj widzimy, że prezes Mateusz Kłosek w firmie Eko Okna. Miał jako koleżankę w Radzie Nadzorczej tej firmy panią, która się nazywa Natalia Łęska-Twardawa. I tę samą panią, Natalię Łęską-Twardawą, poproszę o kolejny skan, odnajdujemy w Fundacji Mieszko. Fundacja Mieszko, bardzo piękna nazwa. A Kto kontroluje Fundację Mieszko. Poproszę o kolejny skan. Kiedy sobie poczytamy stronę Fundacji Mieszko w serwisie rejestry I.O., to dowiadujemy się, że beneficjentem rzeczywistym, czyli osobą, która pośrednio kontroluje Fundację Mieszko, jest Vladas Numavicius, obywatel Litwy, mieszkający na Litwie. Pan Wladas Numawicius kontrolował Fundację Mieszko, ponieważ ona była związana z firmą produkującą słodycze i nazywającą się również Mieszko. Kiedyś to się nazywało Zakłady Cukiernicze Mieszko, teraz to się nazywa po prostu Mieszko. No i poproszę o następne zdjęcie. To jest pan Wladas Numawicius, tak on wygląda. I tak się składa... Poproszę o kolejny skan, że pan Vladas Numavicius jest jednym z najbogatszych Litwinów. To jest fragment artykułu portalu Wilnoteka, gdzie czytamy, że najbogatszym od lat Litwinem jest Nerius Numavicius, ale w pierwszej dziesiątce jest, jest też Vladas Numavicius. Obaj panowie mają to samo nazwisko, Nerius Numavicius i Vladas Numavicius poproszę o kolejny skan to jest e, litewski portal e, który się nazywa po polsku 15 minut by się nazywał 15 minutes po angielsku e, nie wiem jak powiedzieć 15 minut po litewsku no ale czytamy tutaj w artykule tego portalu że Vladas Numawicius jest bratem Neriusa Numawiciusa, czyli to jest jeden z najbogatszych Litwinów, który jest bratem tego najbogatszego. Obaj panowie mają firmę, która się nazywa Wilniaus Prekidas, firmę handlową, która zajmuje się między innymi centrami handlowymi, to jest właściwie wielki, wielki holding też. Ta firma jest nazywana VIP albo Wilniaus Precidas. No i tak się składa, poproszę o kolejny skan, że pan e, Nerius Numavicius jego działalność biznesowa jest omawiana na, e, w Litwie bardzo szeroko i, nie tylko, i nie, tylko, nie tylko w litewskich mediach. Tutaj widzimy właśnie pana Neriusa, brata pana Wladasa i czytamy, że e, pan Nerius przeniósł swoje zasoby, przeniósł swoją swoją siedzibę, siedzibę firmy przeniósł do Wielkiej Brytanii, żeby w związku z, z optymalizacją podatkową, jak to się ładnie, jak to się ładnie mówi, no w rajach podatkowych nie będę tutaj już Państwa zasypywał skanami, ale w rajach podatkowych znajdujemy też pana Neriusa, Numaviciusa i pana Wladasa Numawiciusa z Fundacji Mieszko. Poproszę o jeszcze jeden skan. Tutaj e, czytamy, że n- Nerius Numavicius i Vladas Numavicius e, mają e, udziały w, w, tej, w tej wielkiej firmie, w tej wielkiej grupie Wilniaus Prekyba Group. Nerius Numavicius ma 75% udziałów, Vladas Numavicius ma 9%, czyli to jest taki jakby to powiedzieć bardzo starszy i bardzo młodszy brat. E, Poproszę o kolejny już przedostatni skan. Tutaj czytamy, że Vladas Numavicius razem z Neriasem Numaviciusem kontroluje tę grupę VP czy Wilniał Prekyba, a do tej grupy należy sieć sklepów Maxima. I poproszę o ostatni skan już dzisiaj. To są trzy fragmenty artykułu, z kolejnego litewskiego portalu, gdzie czytamy, że panowie Nerius Snumawicius i pan Vladas Snumawicius z Fundacji Mieszko, w, w której działa współpracownica bilbordowo-religijnego prezesa Mateusza Kłoska, czytamy, że ta grupa, pa, pana Neriusa i pana Wladasa, grupa vip za pośrednictwem swojej sieci sklepów Maxima chciała robić wielki biznes w Białorusi. Chciała tam otworzyć e, filię, chciała tam rozwijać sieć sklepów Maxima w Białorusi, a nie udało to się dlatego, że kilku kompanów, pana Wladasa e, i pana Neriusa, mianowicie bracia Marcin, Marcinkiewiczjusowie, e, ubiegli ich w sposób wykradając im ich pomysły i przenosząc je na Białoruś szybciej, zanim panowie Wladas i Nerius zdążyli. Czyli jak widać mamy tu do czynienia z takim towarzystwem, które jakby to powiedzieć tak się e, e, śpieszyło, żeby inwestować i robić biznesy w łukaszenkowskiej Białorusi, że aż pogubiło kapcie, no może nie kapcie, eleganckie mokasyny, Zamszowe, bo mówimy o ludziach bardzo bardzo bogatych. I po co o tym wszystkim mówię? Po to, żeby pokazać, jak wygląda środowisko biznesowe, jak wygląda zaplecze religijno-bilbordowego prezesa Mateusza Kłoska, który zalał Polskę swoimi religijnymi billboardami, propagującymi, jakby to powiedzieć, płodność rozmnażanie się, a również, jak również pokój, pokój, pokój. To hasło, które które kojarzy się źle, mimo że pokój to słowo cenne na swój sposób, święte i pokój zawsze jest, warto jest zawsze dążyć do pokoju, ale nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. nie nie za cenę kapitulacji, choćby, choćby częściowej. Wojna, która w tej chwili toczy się w Ukrainie wymaga pokonania wroga i wymaga tego, żeby Rosja poniosła konsekwencje. Nie może być nagradzana, nie może uzyskać choćby części tych terytoriów, które zagarnęła, nie może ich uzyskać na stałe i nie można tego przyklepać, nie można tego zaakceptować, jeśli ona sobie te terytoria na dłużej przywłaszcz. To tyle na dzisiaj. Musimy już kończyć, bo za chwilę prawoteka, ale widzimy się za tydzień. Ja Wam gorąco serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną i z nami, z Resetem Obywatelskim. Bardzo Wam gorąco dziękuję za, te wspar- za Wasze wsparcie w tych trudnych dniach i no gdyby nie Wy, to to byłoby znacznie ciężej. Nie wiem, jakbym przeżył ten tydzień, gdyby nie wy. Gorąco Wam dziękuję. Przypominam o łapkach. Przypominam o łapkach. Przypominam o lajkach, bo dzięki nim więcej osób zobaczy tę transmisje. Przypominam o udostępnianiu. O wysyłaniu znajomym linka do tej transmisji. No i przypominam o wspieraniu nas finansowym. Jak wiecie, no, mamy różne wydatki także na prawników. Dlatego gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, wpłacając na konto Fundacji Arbitror, albo wspierając nas na portalu zrzutka.pl, albo wspierając nas w serwisie Patronite, co jest szczególnie cenne, bo tam można nas wspierać w sposób stały. Już za chwilę Prawoteka, my widzimy się za tydzień, no widzimy się też w piątek najprawdopodobniej z Piotrem Najsztubem, gdzie sobie jakby to powiedzieć wyjątkowo żartujemy, bo ja uważam, że z żartami trzeba ostrożnie, żarty należy dawkować, nie należy wszystkiego prześmiewać, no ale jak już się śmiejemy to głośno, piątek o 17.30 z Piotrem Najsztubem i Marcinem Celińskim śmiejemy się głośno, żeby później wrócić znowu do poważnych zadań, więc na piątek też Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i wielkie dzięki, super, że jesteście.